0: Sollte sich herausstellen, dass der Impfstoff tatsächlich etwas leisten kann, dann wäre das natürlich zunächst mal eine positive Überraschung und für Russland natürlich dann tatsächlich ein riesiger Prestigegewinn. Im Augenblick sieht es allerdings so aus, als hätten sie tatsächlich einfach schnell, schnell gemacht, um diesen Prestigegewinn einzufahren und das wäre natürlich ethisch sehr, sehr fragwürdig.
1: Ausgerechnet Russland will einen Corona-Impfstoff gefunden haben. Was mag davon zu halten sein? Nicht viel, sagt unser Außenpolitik-Experte. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Hallo. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Euer News-Update am Nachmittag mit dem Wichtigsten des Tages aus NRW und dem Rest der Welt. Schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich heute Nachmittag sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Micha aus Kempen schreibt, wenn es den Aufwacher nicht geben würde, müsste man ihn erfinden. Tausend Dank, Micha. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, lasst uns gerne auch ein paar Sterne zur Bewertung da oder schreibt mir direkt, wie ihr diesen Podcast findet, an aufwacher.rp-online.de. Kommt direkt in mein Postfach, versprochen. Die ganze Welt wartet auf ein Ende der Corona-Krise und ein Impfstoff wäre ein wichtiger Baustein. Seriöse Einschätzungen gingen bisher davon aus, dass damit frühestens im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen ist. Jetzt hat Russland als erstes Land der Welt einen Impfstoff gegen das Coronavirus für die breite Verwendung zugelassen. Das gab Präsident Wladimir Putin im Staatsfernsehen bekannt und sagte auch gleich dazu, dass sogar seine eigene Tochter bereits geimpft worden sei. Ansonsten gibt es aber an der Sache ernste Zweifel. Als erstes spreche ich darüber mit Christian Thiele. Er berichtet für die dpa, für die Deutsche Presseagentur aus Moskau. Hallo. Hallo aus Moskau. Christian, was ist bisher über diesen Impfstoff bekannt? Es handelt sich dabei um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Grundlage sind Viren, die uns Menschen aber nicht gefährlich werden können. Einfach gesagt, diese Viren transportieren das Erbgut eines Erregers. Unser Körper erkennt das Erbgut dann als fremd an und bildet Antikörper, so die Theorie. Ob das wirklich das Wundermittel gegen Corona ist, wissen wir aber noch nicht. Es wurden einfach noch viel zu wenige Menschen mit dem Wirkstoff getestet, um diese Frage beantworten zu können. Das soll erst jetzt erfolgen. Ja, gerade die ausführlichen Tests sind ja eigentlich der Grund, dass es normalerweise so lange dauert, so einen Impfstoff zuzulassen. Wie sieht das denn in Russland aus? Wer und wie viele Menschen wurden getestet? Bislang wurden mehr als 50 Soldaten getestet. Dabei soll der Impfstoff auch gewirkt haben, behauptet zumindest Moskau. Es haben sich angeblich Antikörper gebildet. Vielen herzlichen Dank, Christian. Man hört schon, Skepsis ist angebracht bei dieser Sache. Für die Rheinische Post beobachtet Matthias Beermann das Geschehen im Ausland. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Das ist ja nicht neutral, wenn Russland verkündet, man habe jetzt einen Impfstoff gefunden. Was war das Erste, was Sie gedacht haben, als Sie das gehört haben?
0: Naja, ich habe es zunächst mal verglichen mit anderen Auftritten, die Russlands Präsident Wladimir Putin in den letzten Jahren so hingelegt hat. Meistens ging es dabei um die bombastische Vorstellung neuer futuristischer Waffensysteme, die ähm, alle anderen, allen anderen Mächten der Welt überlegen sind. Es ähm, wirkte auf mich zunächst mal wie eine große Propagandaveranstaltung.
1: Russland hat sich ja historisch immer schon so ein bisschen als Wissenschaftsnation verstanden. Trotzdem kann ich jetzt persönlich für mich sagen, ich habe jetzt Russland nicht unbedingt als Lieferant dieses Impfstoffs auf dem Zettel gehabt. War das falsch?
0: Also Russland hat natürlich eine wissenschaftliche Tradition und Russland und danach die Sowjetunion und heute wieder Russland hat ja auch vieles Großartiges geleistet. Das kann man gar nicht in Abrede stellen. Russland hat beispielsweise eine große mathematische Tradition. Allerdings ist es so, dass die Entwicklung neuer Impfstoffe heutzutage einen gewaltigen äh, finanziellen und technologischen Aufwand erfordern. Und da sind äh, große Pharmakonzerne, international operierende Pharmakonzerne, natürlich zunächst beim Vorteil. Kleine Labors können da auch immer noch mal was leisten, aber es ist einfach eine Frage einfach der Ressourcen. Und da ist Russland eben sehr, sehr schlecht aufgestellt. Russland hat keinen einzigen namhaften großen Pharmakonzern, Russland hat Forschungseinrichtungen und aus einer solchen soll ja dieser Impfstoff entwickelt worden sein. Aber es ist für der Szene jedenfalls wenig glaubwürdig, dass Russland aus dem Stand einen solchen Impfstoff in dieser kurzen Zeit ähm, hergestellt hat.
1: Wir bewegen uns ja außenpolitisch in Zeiten, wo man schon fast manchmal das Gefühl hat, der Kalte Krieg ist zurück. Es gibt wieder die großen Blöcke und Russland ist wieder einer der großen Erzfeinde des Westens manchmal. Was bedeutet das denn jetzt für die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, westliche Politik, dass aus Russland so eine Ankündigung kommt?
0: Ich glaube, das wird nicht sehr, sehr ernst genommen. Es gibt auch schon Einwände, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen dieser Impfstoff entwickelt und vor allem auch getestet wurde an sehr wenigen Menschen unter Missachtung sämtlicher international verabredeten Protokolle, die normalerweise eingehalten werden müssen kann ich mir nicht vorstellen, dass das riesige Auswirkungen hat. Ich vermute mal, die meisten westlichen Politiker und Wissenschaftler werden das ebenfalls eher als Propaganda-Ankündigung bewerten. Da sollte sich herausstellen, dass der Impfstoff tatsächlich etwas leisten kann, dann wäre das natürlich zunächst mal eine positive Überraschung und für Russland natürlich dann tatsächlich ein riesiger Prestigegewinn. Im Augenblick sieht es allerdings so aus, als hätten sie tatsächlich einfach schnell, schnell gemacht, um diesen Prestigegewinn einzufahren. Und das wäre natürlich ethisch sehr, sehr fragwürdig, denn man würde einen Impfstoff, der nicht getestet, nicht vernünftig getestet ist, an vielen, man muss es ja sagen, Labormäusen, also aber Menschen, eben testen. Und das wäre sehr verwerflich. Und ich glaube auch, damit würde sich Russland dann doch sehr, sehr, sehr schaden international. Aber das wird man abwarten müssen. Angeblich soll ja im Oktober schon breit geimpft werden.
1: Gesetzt den Fall, dass dieser Impfstoff funktioniert, hat denn dann Deutschland bzw. hat die Europäische Union eine Chance, an diesen Impfstoff auch ranzukommen?
0: Theoretisch ja, aber ich vermute mal zunächst ähm, äh, wird, dieser Impfstoff ja sicherlich in Russland ähm, eingesetzt werden. Äh, natürlich wird Wladimir Putin, sollte dieser Impfstoff tatsächlich funktionieren, versuchen, ihn politisch zu instrumentalisieren und vielleicht versuchen, äh, befreundete Länder zu belohnen oder äh, diesen Impfstoff eben den zu, denen Staaten zuzuteilen, äh, von denen er sich etwas erwartet. Aber nochmal, ähm, es ist natürlich am Ende auch eine Frage der Kapazitäten. Wird Russland überhaupt in der Lage sein, so viele Dosen herzustellen in so kurzer Zeit? All das steht völlig in den Sternen. Ähm, ich glaube, man sollte auf gar keinen Fall in Deutschland darauf spekulieren, dass jetzt in Russland ein Impfstoff hergestellt wird, an dem wir Deutsche rankommen. Zumal, ich überhole das nochmal, dieser Impfstoff entwickelt wurde unter Voraussetzungen, die eine Zulassung in Deutschland oder in Europa quasi unmöglich machen.
1: Aber mindestens US-Präsident Donald Trump muss es doch massiv ärgern, wenn aus Russland so eine Ankündigung kommt, oder?
0: Ich fürchte, dass Donald Trump sich tatsächlich über sowas ärgert. Aber das beweist ja nur, dass er ähnlich tickt wie Wladimir Putin. Ähm, auch Trump will ja unter allen Umständen, dass die Amerikaner äh, als Erste einen Impfstoff entwickeln. Es wird ja auch sehr viel Geld in äh, Firmen gesteckt, die zum Teil gar nichts mit Pharmazeutik zu tun haben und die sollen jetzt auch einen Impfstoff entwickeln. Äh, die Amerikaner sind ganz gut mit dem Rennen, aber nicht weil Donald Trump sie finanziert, sondern weil sie schon vorher auf diesem Gebiet eigentlich mit zu den führenden Nationen gehörten. Allerdings, wenn man der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, glaubt, sind die erfolgsversprechendsten Projekte im Augenblick drei in China und eins in Europa, nämlich in Großbritannien. Die Amerikaner liegen aber kurz dahinter und ein deutsches Unternehmen übrigens auch. Also alle, alle Welt, alle Welt im Sinne von alle wissenschaftliche Welt, Menschen, die sich eigentlich mit diesem Thema auskennen, erwarten eigentlich, dass aus einem dieser drei Länder drei oder vier Länder, der erste Impfstoff kommt, der wirklich breit einsetzbar ist und der dann eben auch produziert werden kann in Ausmaßen, die dann auch etwas bringen. Es bringt ja nichts, einen Impfstoff zu entwickeln, der dann aber nicht auf den Markt gebracht werden kann.
1: Ich muss persönlich sagen, dass ich Corona-mäßig aus Russland relativ wenig gehört habe. Wie ist da denn eigentlich die Lage?
0: Ja, auch in Russland ist es so, dass man sich nicht ganz so sicher ist, ob die Lage wirklich so ist, wie die Behörden es darstellen. Zunächst sah es so aus, ganz am Anfang, als ginge diese Welle an Russland vorbei. Dann allerdings kam es auch dort zu Ausbrüchen. Wladimir Putin hat für das ganze Land die den Urlaub verlängert, die Ferien verlängert, wenn man so will. Also die haben im Grunde einen äh, gigantischen Lockdown gemacht, äh, der allerdings nicht so genannt wurde, der auch äh, zu wirtschaftlich enormen Verwerfungen geführt hat, äh, besonders in den Privathaushalten. Und Viele Russen äh, haben zwar theoretisch ihren Lohn weiterbekommen, aber das hat trotzdem Auswirkungen gehabt, die bis heute zu spüren sind. Und ähm, Russland gilt jetzt inzwischen wieder als eines der Länder, wo, äh, in der, wo die Corona-Zahlen eben nach oben gehen. Aber äh, man ist sich nicht so ganz sicher, ob man den Statistiken trauen darf. Also Russland ist ein Problem, das Russland hat ein Problem, Entschuldigung, mit Corona ganz definitiv und deswegen auch meine Vermutung, dass auch die Ankündigung von Putin, man habe einen Impfstoff, zunächst mal auch ins eigene Land gerichtet ist und nicht nur eben, um international Prestige einzusammeln.
1: Also er will ein Signal senden, dass er die Lage unter Kontrolle und im Griff hat. Genau. Herzlichen Dank, Matthias Beermann. War mir eine Freude. Schauen wir jetzt auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Die NRW-Landesregierung hat heute die angekündigten hohen Strafen für Maskenmuffel im öffentlichen Nahverkehr beschlossen. Ab sofort werden Verstöße in Bussen und Straßenbahnen als Ordnungswidrigkeit umgehend mit 150 Euro Bußgeld geahndet, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei mitteilte. Bislang waren solche Verstöße in Nordrhein-Westfalen erst nach einer erfolglosen Ermahnung bestraft worden. Landesverkehrsminister Hendrik Wüst betonte, dass Maskentragen sei, Zitat, eine Frage der Solidarität mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, auch von der CDU übrigens, rief die Bürger angesichts steigender Infektionszahlen zum Einhalten der Corona-Regeln auf. Er sagte wörtlich, egal ob am See, im Biergarten oder im ÖPNV, halten Sie sich an die bestehenden Regelungen, halten Sie Abstand, tragen Sie einen mund nase und beachten Sie die üblichen Hygieneregeln. Zum Schulstart, jetzt wo es so heiß ist und auch noch Corona herrscht, hat das Schulministerium die Schulen aufgefordert, sogenannte Maskenpausen zu gewähren. Wie das jetzt gehen soll, hänge von den Bedingungen und der Kreativität der jeweiligen Schule ab, sagte Schulstaatssekretär Matthias Richter am Dienstag in Düsseldorf. Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht gäbe es in Schulen nicht. Aber natürlich könnten Lehrer sogenannte erzieherische Maßnahmen ergreifen, so Richter. Bis dahin, dass sie die Schüler nach Hause schicken, die sich weigern, ihre Maske korrekt zu tragen. Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP verwies auch darauf, dass die Unterrichtsräume gelüftet werden müssten. Wenn Räume nicht gelüftet werden könnten, dürften sie nicht für den Unterricht genutzt werden. Die Debatte um das in Düsseldorf geplante Konzert in der Arena geht munter weiter. Nachdem Ministerpräsident Armin Laschet sich nun ebenfalls kritisch geäußert hat, will Konzertveranstalter Marek Lieberberg mal mit ihm reden. Er habe Laschet geschrieben und bemühe sich nun seit zwei Tagen, den Regierungschef zu erreichen, erklärte Lieberberg am Dienstag. Er könne verstehen, dass Laschet sehr beschäftigt sei, aber wenn Laschet Zeit habe, sich öffentlich zu äußern, müsse auch Zeit für ein Gespräch sein. Laschet hatte gesagt, er halte das Event für, Zitat, kein gutes Signal, eine die Entscheidung der Landesregierung über ein eventuelles Verbot der Veranstaltung steht noch aus. Die Stadt Düsseldorf hat das Konzept abgesegnet, das 13.000 Zuschauer vorsieht. Lieberberg geht davon aus, dass das Konzert alle Regeln erfüllt. Die König-Pilsener-Arena in Oberhausen will bald wieder bis zu 2600 Fans zu Shows einlassen. Die Arena öffne im September wieder, teilte die Konzerthalle mit. Grundlage seien neue Konzepte für Hygiene, Einlass und Raumnutzung. Eigentlich passen 13.000 Menschen in die Arena. Die Längsers-Arena in Köln hat unter ähnlichen Bedingungen bereits wieder ihren Betrieb aufgenommen. Interessantes Urteil des Bundesgerichtshofs für alle Mieter. Der BGA hat klarer gemacht, wann Vermieter Kosten für Erneuerungen an Häusern an Mieter weitergeben dürfen und wann nicht. Wenn ein Vermieter beispielsweise Türenfenster oder Briefkästen austauscht, kommt es darauf an, ob dadurch das Haus instandgesetzt oder modernisiert wird. Einfach gesagt, bei einer Instandsetzung wird sichergestellt, dass das Niveau nicht sinkt, bei einer Modernisierung steigt das Niveau und der Vermieter darf die Miete erhöhen. Wenn ein Vermieter Bauteile erneuert, die nicht kaputt sind, aber schon alt, dann darf er dem Mieter nicht die vollen Kosten aufbrommen. Das ist das neue Urteil des BGH. Vor einer Mieterhöhung müsse der Anteil herausgerechnet werden, der der Instandhaltung dient, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Sonst könnten Vermieter ja immer argumentieren, es handele sich um eine Modernisierung, so die Richter. Fast zwei Drittel der Gastronomen und Hoteliers in NRW kämpften nach einer aktuellen Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA ums Überleben. Demnach haben Gastwirte seit dem 1. März in NRW durchschnittlich 62 Prozent weniger Umsatz gemacht. Auch im Juli waren es noch 50 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, trotz der vielen Lockerungen. Der Umfrage zufolge sind die Wirte weiterhin pessimistisch, weil es wenig Geschäftsreisen, Messen und Veranstaltungen gibt. Außerdem dürfen sie nur mit einem begrenzten Platzangebot antreten. Karstadt bleibt in Essen. Jedenfalls teilweise. Wie der insolvente Konzern Galeria Karstadt-Kaufhof mitteilte, soll das Kaufhaus am Limbecker Platz in Essen erhalten bleiben. Die Kaufhof-Filiale in der Innenstadt wird aber geschlossen. Dafür bleibt die Konzernzentrale ebenfalls in Essen. Dort arbeiten 1200 Beschäftigte. Ministerpräsident Armin Laschet sagte, er setze sich weiter dafür ein, dass noch weniger Häuser in NRW geschlossen würden. Hoher Besuch für die NRW-Regierung. Für den 18. August hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. Sie kommt nach Düsseldorf, um im Ständehaus mit dem Kabinett zu tagen. Hat sie ja neulich schon in Bayern gemacht, das ist also nur fair. Anschließend fährt sie noch mit CDU-Ministerpräsident Armin Laschet auf die Zeche Zollvereinen einen Essen. Das ist ja fast so schön wie das Schloss Herrn Chiemsee, wo sie mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder war. Laschet bewirkt sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat und wäre dann der Nachfolger von Angela Merkel. Auch Söder wird als solcher gehandelt, obwohl er sich offiziell noch nicht dazu bekannt hat. Grünen-Chefin Mona Neubauer hier aus NRW hat beim Merkel-Besuch einen Verdacht. Sie meinte, Laschet wolle wohl, Zitat, eine Art Aura-Surfing mit der Bundeskanzlerin betreiben, wolle also von Problemen ablenken und seine Beliebtheitswerte steigern. Hurra, eine Kündigung. Der erste FC Köln freut sich, weil ein Clubmitglied gekündigt hat. Das verkündete der Fußballverein auf Twitter. Das Mitglied hatte sich beschwert, weil auf dem Trikot die große Kölner Moschee abgebildet ist. Er trete deshalb aus der, Zitat, Glaubensgemeinschaft 1. FC Köln aus. Denn wahrscheinlich werde der Verein ja bald mit rosa Trikots antreten, um die Weltoffenheit perfekt zu machen, so schrieb der Mann. Für diese Idee bedankte sich der Kölner Erstligist und zeigte ein Bild mit einem rosa, eingefärbten Trikot. Man stehe für Toleranz, teilte der Verein noch mit. Nordrhein-Westfalen ächzt weiter unter schwülheißer Luft. Der Deutsche Wetterdienst verlängerte am Dienstag seine Warnung vor extremer Hitze im westlichen Landesteil bis Mittwochabend. Das bedeutet, dass die sogenannte gefühlte Temperatur dort tagsüber weiterhin über 38 Grad liegen kann. Der Deutsche Wetterdienst geht dabei von einer sehr hohen gesundheitlichen Gefährdung aus. Die tatsächlichen Temperaturen lagen am frühen Dienstagnachmittag an mehreren Orten entlang des Rheins bei deutlich über 33 Grad, etwa in Tönnesforst, Geldern oder Düsseldorf. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass sie im Tagesverlauf noch bis 35 Grad steigen können. Unwetter soll es aber erstmal nur in Südwestfalen geben. Wer genau gefährdet ist bei hohen Temperaturen, das lest ihr übrigens auf rp-online. Das war's, euer News-Update am Nachmittag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schließt ein Apple-Plus-Abo ab. Das kostet weniger Euro im Monat und es hilft uns, diesen Podcast weiterzumachen. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de slash Aufwacher Angebot. Schaut doch mal vorbei, ihr werdet's nicht bereuen, ich verspreche Wenn ihr mögt, dann meldet euch bei mir und sagt mir, was ihr denkt. Mein Name ist Ed Helene Pawlitzki auf Twitter. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und natürlich jederzeit auf RP Online. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen, hoffentlich ein bisschen kühleren Abend. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de